0: Olá, seja bem-vindo a bordo da linha 706, esse podcast que é voltado a ficção científica, suspense e terror. E no programa de estreia, eu convidei a pessoa que mais entende desse assunto, que é o meu colega Ivanildo Pereira. Tudo bem, Ivanildo? Tudo
1: bem, Alberto. Tudo bem com você? Obrigado aí pelo elogio. Obrigado.
0: <risos> eu trouxe o Ivanildo aqui do site 107, para vocês que não conhecem. Acesse lá o Cine7. E ele está sempre, tá sempre por lá, ele é crítico de cinema. Fala mais um pouquinho do seu trabalho, é, é,
1: Eu comecei a escrever sobre cinema é, já vai 2010, né? Já vai fazer 10 anos. Eu fiz o curso do Pablo Vilaça, né? É, uma, uhum. uma, praticamente uma vida inteira assistindo filmes, estudando livros, né? Sobre esse... tal. E em 2003 eu entrei para a equipe do Cine7, na época que ainda era é, um blog, né? ligado ao D24AM, o site de notícias do Diário, né, aqui de Manaus. E uhum. em 2015, 14, 15, acho que foi 14, virou site, né, o Cine 7, de vez. E desde então Sim. a gente tá trabalhando nele, né, estamos mantendo ele atualizado aí na época de quarentena, sempre postando críticas, entrevistas, matérias, né, divulgando aqui o cinema local, fazendo críticas de filmes nacionais e internacionais, né fazendo a cobertura do Oscar, né, das grandes premiações. Já tivemos um correspondente lá no Festival de Cannes, né. Então, é, foi legal para é, nós.
0: Foi o Lucas, <risos> eu conheço o Lucas, um abraço para ele. Uhum.
1: Então a gente está nessa estrada aí, né. Já vai fazer o site tá, já tá, tem vários anos no ar e está sempre sendo atualizado, né. É motivo de muito orgulho para mim participar do site. E Eu também trabalho na equipe do CONACINE, né, Congresso Nacional de Cinema, que é uma plataforma online. É, ele começou como um congresso online mesmo, né? Mas depois transformamos numa plataforma que é a pessoa se inscreve, né? Paga uma, uma taxa mensal. O primeiro mês, a gente, inclusive, a gente está com a, com a, sempre a, a nossa iniciativa da pessoa pagar um real só, né? Experimentar o primeiro mês tranquilo e ela tem acesso a, a, ao longo do tempo, né? Ela vai tendo ter acesso a, a em torno de 130 palestras variadas com temas sobre cinema, história do cinema, é, Carreiras de diretores, é, aspectos técnicos, né? Então a gente já tem um repertório bastante variado lá no, no, no Conacine, de palestrantes de basicamente todo o Brasil, né? Já participaram. E a gente está sempre criando coisas novas pro clube e a gente pode, é, quem quiser se inscrever depois, né? É só procurar Conacine no, no, no Google sempre tá aceitando novos
0: assinantes excelente e para estreia desse podcast eu resolvi trazer para pauta um filme um, um clássico que eu que, que eu creio que aborde esses três gêneros que, que vão ser tratados daqui para frente que é o The Thing, o enigma de outro mundo então fica com a gente que a gente vai falar um pouquinho desse clássico após a vinheta se tomar a pílula azul vem um a uma
1: vez que uma ideia se posso sério Flor lá o podcast linha
0: 706. e seis. Então, Ivanildo, The Thing, filme de 1982, inspirado no conto de John Deb Campbell, Who Goes There, né? Yes. O Quem Vem Lá. Esse filme é um, é um, um clássico do, do gênero de terror e ficção científica. Não foi um sucesso de, de bilheteria, nem de críticas logo que foi lançado, mas com o passar do tempo ele acabou ganhando os braços do público.
1: Pois é, né? É um filme com uma história, uma trajetória muito curiosa, né? É o que aconteceu com ele foi uma coisa meio que os criadores não podiam imaginar, né? É, faz parte da magia do cinema, né? É da história do Sim. cinema, né? Normal. Filmes que fazem sucesso hoje... Talvez daqui a alguns cinco anos ninguém nem lembre, né? E alguns que passam despercebidos... Ou seu fracasso de bateria... Talvez são esses podem ser redescobertos lá na frente. E virar novos clássicos.
0: É verdade. E esse conto do John Campbell... Já tinha sido adaptado para o cinema em 51, né? Para o The Final of Another World. Que ele tinha mais cara de... Ele tinha bem aquela raiz... Do, da ficção científica dessa época... O, a criatura do filme nem é tão próxima do, da criatura do conto, né é, ela tem, ela, ela tem um, uma aparência muito mais de Frankenstein, e foi a primeira adaptação que foi feita para o cinema desse conto. Chegou a assistir esse filme? Sim,
1: eu assisti, inclusive eu tenho ele aqui em casa, né ele foi lançado alguns anos atrás aqui no Brasil em DVD, naquela coleção da Versátil, é clássico sci-fi. Uhum. Acredito que é o volume 2, volume 2 do clássico sci-fi que tem ele, né? Uhum. Eu nunca tinha assistido, eu comprei esse DVD e consegui assistir lá, né? É um filme que ainda é bacana da gente assistir, né? Claro que ele ficou muito marcado pela aquela, aquele contexto da época que foi feito, né? A paranoia nuclear, né? Uhum. Que é o, o cinema, principalmente cinema B dos Estados Unidos, né? Tava muito voltado para a questão da do paranoia nuclear, o medo da Guerra Fria, né? do, Dos russos, né? Tem o subtexto dos russos lá aparecendo, né? a criatura que segue se transformar, mudar de forma. Claro, pelas limitações da época, como você falou, o monstro parece meio Frankenstein mesmo, né? Aquela criatura de Frankenstein. Mas é um filme que ainda é legal hoje, ainda é, é bacana de assistir, né? Tem tem aquela cena icônica. Uhum. Eles tocam fogo na criatura, né? Aquilo foi impressionante para época, que era muito raro, né? O dublê pegar fogo, né? Encontrar um dublê que topa pegar aquela cena do incêndio. E é um incêndio grande, né? A gente vê na câmera. Uhum. A gente vê na cena. O cenário praticamente pega fogo todo junto com o dublê, né? Então aquele jeito uhum. ali foi uma coisa muito incrível a época, né? Falando um pouquinho do Campbell, não sei se você sabe como foi que ele teve a ideia para a história, você sabe?
0: Não, sei, pode falar.
1: É, deixa eu contar aqui a história, né? É, o Campbell, ele foi um cara muito influente, né? Porque ele foi dentro do mundo da ficção científica lá nos Estados Unidos. Eu tô até com a biografia dele aberta aqui. Ele foi o editor daquela revista... Astounding Science Fiction, né?
0: É, que é o um marco da ficção científica, né? vários, Exato. Vários contos que a gente conhece até hoje, clássicos, surgiram nessa revista.
1: Uhum. Ele começou a revista lá nos anos 30, né? E quando a gente vê os caras que publicaram contos na revista, né? Só gente grande, né? Exato. O Isaac Asimov, o Albert Heinlein, né? É, o Arthur C. Clarke, né? Todos publicaram contos lá na revista, né? E o Campbell, ele contou alguns anos depois que ele teve a ideia para o conto baseado num incidente da infância dele, né? É, ele chegou em casa. Olha só. Depois do, do colégio, né? Chegou em casa à tarde e encontrou a mãe dele. Tava lá na casa dele preparando o jantar, né? E ele sentou na mesa, começou a conversar com a mãe e eles não se entendiam. Tava dando um, um problema ali de entendimento entre eles. Ele perguntava coisas que ela não sabia responder. E ficou um negócio muito estranho, né? Ele dizia, né? E, e só que depois foi esclarecido, né? Quando a mãe dele, verdadeira, chegou. Na verdade, ele não tava conversando com a mãe dele, né? Ele tava conversando com a tia dele, que é a irmã gêmea da mãe, né?
0: Caraca! Ele tava conversando
1: com a irmã gêmea, né? E a irmã gêmea não, não sabia o que responder as perguntas que ele tava falando, né? ele disse que...
0: Que plot twist! É, é,
1: e ele disse que esse incidente foi meio que a base do germe da ideia para o Goes There, né? É, de você tá vendo a pessoa na sua frente, ela é igual àquela que você conhece, mas na verdade não é. É um intruso, é uma coisa, é uma coisa, né, como usa no filme, é que só tomou a aparência, né, daquela pessoa que ele conhecia e que é, mas não é, na verdade, aquela pessoa, né? Então esse esse incidente da infância dele foi uma coisa que ele, segundo ele disse foi muito marcante e foi o germe dele, né, para conceber a história.
0: Fantástico. E aí em 82 o nosso nosso maravilhoso João Carpinteiro, como diz o. o, 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 o em Bacurau, a gente tem a escola lá, João Carpinteiro. Exato. Nosso querido John Carpenter, uhum. é, vem a readapta essa história para o cinema, agora aproximando-se mais do conto do que o filme de 51. E trazendo e tornando os efeitos visuais desse filme Uma das coisas mais emblemáticas do cinema O filme começa com uma cena de helicóptero é, vale, ressaltar que, vale ressaltar aqui que o filme... Teve que economizar muito no, no budget dele, então assim, a gente tem um helicóptero só no filme inteiro. E as cenas que você tá vendo, por exemplo, do, do, desse helicóptero norueguês ele é sempre da direita pra esquerda. E quando mostra o, o helicóptero uhum. americano, é da esquerda pra <risos> direita, né? Porque eles só pintaram o outro lado com as cores dos Estados Unidos e do lado. de um de outro lado. Com as cores da, da bandeira da Noruega para fazer as cenas. E aí tem um norueguês caçando um, um cão, você fica se perguntando por que que diabos o cara tá, tá num helicóptero caçando um cão. E isso dá, dá origem a cena inicial, que é aquela cena de, de tiroteio, onde ele, ele acaba atirando num dos cientistas e os cientistas acabam matando o norueguês. E aí você fica perguntando por que que eles mataram o, seu, o norueguês se eles podiam simplesmente tentar conversar com o cara. E é engraçado porque nessa, nessa cena ele tá falando quando ele sai do helicóptero ele começa a dar uns gritos em direção aos cientistas uhum. e se você fala norueguês <risos> você tinha tomado um spoiler porque ele tá falando ali que, que o cachorro é um alienígena e é pra eles matarem o cachorro e ninguém ninguém ali sabe norueguês. Uhum. Ele simplesmente Matam o, o, o cara sem qualquer tipo
1: de conversa. Bem, em defesa dos heróis, o cara tá transtornado, né? Ele tá dando uns tidos ali pelo local. É. E ac... Isso, exato. Ele acerta um. Mas aí a gente pode até ver pensar uma, num pequeno furo aí, né? O cara no não podia falar inglês, não, nesse momento? Será que ele não sabia falar inglês? É aquele pequeno probleminha de roteiro, né? Mas a gente releva, né?
0: A gente deixa passar. <risos>
1: Pois é, essa cena de abertura, ela já dá o tom, né, do filme, que é aquele espaço isolado, né? Os, o o, o carpete já, já dá o tom, mostrando aquele espaço de isolado, aquelas aquelas imagens bonitas, né? Uma fotografia bonita e aquela música, né? Aquele dum, dum, dum.
0: tudo muito contemplativo. Uhum. É a música do Ennio Morricone, né? Que, que todo mundo aí conhece pelos, pelos clássicos, pelas clássicas estrelas de de filmes de faroeste. É, é engraçado que essa trilha uhum. dele é muito mais contida, né? Ela, ela não é uma trilha que chama muita atenção, Sim. você tem ela é bem pontuada e ela sobe em os momentos específicos, mas depois fica naquele tom mais suave, sempre de
1: tensão. Eu acho que é orientação do diretor, né? O Carpenter gosta desse tipo de trilha, né? fez assim, é, minimalista, basicamente só o eletrônico, né? E tem os temas que são... É, Criados para o filme, né? os temas famosos, que ele usa muitas vezes. Mas é uma trilha assim, que não tem uma orquestração grande ou que, se... que chama muita atenção quando você está assistindo o filme. É mais para criar o clima mesmo. E eu... é uma abordagem que ele sempre teve, né? eu acho.
0: E aí depois dessa cena, a gente... a gente começa a conhecer os personagens que vão fazer parte da história. Lembrando que eles recolhem o, o... o cachorro que estava sendo caçado até então e ele fica guardadinho lá no no canil com os outros cães e, é, e eu acho legal que o Carpenter, ele não ele decide por não seguir aquele clichê de cinema americano que é descrever tudo botar legendas tipo, é base não sei das quantas de, de estudo de não sei o que tipo, tu não sabe o que é que, é que esses caras estão estudando o que é que eles estão fazendo ali ele nem se preocupa em Sim. botar diálogos entre os personagens para aprofundar o background deles você tá vendo ali é, eles na vida cotidiana deles, e a maneira como eles estão se vestindo, como eles se, se portam, é que vão criar essa imagem, esse background na tua cabeça do que são cada um deles. Exato,
1: é. Com o tempo você vai pegando, né, com a função de cada um ali. E uma coisa que fica já clara pra mim desde o começo é que eles já estão meio tensos, assim, um com o outro, antes mesmo do filme começar, né. É, é, o cara do rádio gritando lá com o que parece ser o chefão... É, o pessoal todo mundo tenso, nervoso né é porque já estão ali há muito tempo
0: né aí é, dá para até fazer um paralelo com, com, com o nosso dia a dia uhum, que eles exatamente. estão eles estão isolados no ártico a gente atualmente está isolado cada um na sua casa e a gente está ficando do mesmo jeito e aí, né, e ainda com a apresentação dos personagens a gente vê o Kurt Russell né que é o protagonista do no filme MacReed, a gente já nota de cara como é que é o temperamento dele porque ele está ali jogando <risos> xadrez com o computador ele perde a partida e ao invés de ligar o computador, ele pega a bebida dele e derrama em cima do computador. <risos> destruindo, mostrando logo de cara que ele é um personagem que, que tá mais preocupado em ganhar Sim. do que manter, manter as coisas no lugar, né?
1: Isso, é um cara de, de, de poucas palavras e, e, e não mexe com ele não, que ele fica puto, né? <risos> o, o, o Russell, né? O Kurt Russell já tinha feito o filme com o Carpenter, o filme anterior deles, né? O, o Fuga de Nova York que é de 81, no qual ele fez o Snake Plissken, né? E o Kurt Russell, até até fazer o Snake Plissken, ele era meio conhecido como ator Disney ainda, certo? Porque ele tinha feito muitos filmes da Disney quando ele era criança e adolescente também. Né? No começo da carreira dele foi lá, os filmes do estúdio Disney, que filme voltado para o público infantil juvenil e coisa e tal, né? E quando ele fez o Snake, é, ele mostrou que ele virou homem, né? Assim, para as pateias de cinema, né? aquele cara durão, aquele cara que não se porta com nada, tinha que ir lá salvar o presidente é, dos Estados Unidos, que caía na ilha de Nova York. Né? Então, é, aquilo foi uma mudança muito, muito grande para a carreira dele. Né? E se deu também com o Carpenter, que eles fizeram o Enigma do Outro Mundo logo em seguida. Né? E o Enigma do Outro Mundo foi o primeiro filme do Carpenter para um grande estúdio, para é, a Universal, né, no caso. Porque todos os filmes dele antes eram, foram feitos meio. foram feitos independentes, né? É, Assalto a 13 ª DP, Halloween, é, A Bruma Assassina e o Fogo de Nova York, todos são produções independentes. Né? Filme de baixíssimo orçamento. E no o Enigma de Outro Mundo, ele, ele disse que ele sentiu a pressão, né? Quando ele foi trabalhar na Pro Universal. Foi o, filme, o filme não era assim, um grande orçamentão, mas era o maior que ele já tinha tido até então, certo? Então... até
0: por os moldes da, da época ele ele era um, ele era um filme de baixo uhum, orçamento sim. assim então ele teve que se, se, se desdobrar para conseguir entregar algumas coisas que ele uhum. queria
1: exato né e já sentiu é, a pressão também né de ter o dar o retorno né que a gente vai falar disso mais na frente quando a gente falar da recepção do filme né? exato mas foi assim que o Kurt Russell e o, o inclusive fizeram outros filmes juntos depois né fizeram Aventureiros do bairro proibido em 86. É, clássico também, né, os, os, os três filmes que o Carpenter fez com o Russell nos anos 80 são clássicos, né, maravilhosos, o Fuga de Nova York, esse e o Aventuras do Baio Proibido, e eles voltaram nos anos 90 para fazer o Fuga de Los Angeles, né, que é a continuação, mas aí já não foi tão bom, né, mas ainda assim a gente, a gente se diverte vendo o Kurt Russell lá no filme, né, então, mas é, é isso, né, é um, é um migão, né. É, todos esses filmes eles gravaram comentário em áudio juntos pro, pro DVD Blu-ray, né, e a gente, ouvindo, a gente percebe que os dois são amigões até hoje, né são...
0: é aquela parceria de ator-diretor que a gente vê muito em Hollywood que dá certo uma vez e os caras continuam fazendo é, o filme exatamente, adiaterno né? então eles
1: fizeram esses quatro filmes juntos, né e, e são, tirando o Fuga de Los Angeles né todos são muito amados ainda hoje, né
0: muito legal que no, no filme a gente tem a figura do herói e a gente tem meio que uma figura do anti-herói lá, que é o Keith David, que é, que é o cara que tá ali o tempo todo discutindo com, com o, Mac Reed, o que, que, ele tá, o que, que ele, as atitudes que ele tá tomando, por que, que ele tá se colocando como líder. Eu achei bem... Eu gosto desse ator do Keith David, eu, eu gosto dele Platon, eu gosto dele... Toda a cine, cinematografia dele, eu acho que ele poderia ter mais oportunidades.
1: É, é ótimo, né? David é ótimo, né? Ele tá lá no Requiem para um sonho, ele fez com o Carpenter Eles Vivem também, né? Não sei se você assistiu Eles Vivem. Eles Vivem tem aquela famosa cena da luta, né? No Beco que é com o Kit David, né? Lutando com o ator, o Rod Piper, né? Que assista, né? Eles Vivem é fantástico. É outra grande pérola do Carpenter lá nos anos 80.
0: E aí depois desse momento de suposta paz, né? Relativa paz entre eles, a gente tem a cena do, do Canil que foi a cena que eu, quando assistia pela primeira <risos> vez esse filme, me espantou muito. Apesar de já ter assistido outros filmes de terror e estar acostumado com, com efeitos desse tipo, é, é. ainda assim causou impacto, que é uma cena muito marcante do, do, do cachorro virando alienígena, virando aquela, aquela criatura. E até hoje ela marca bastante. Se assistiu o filme, você fica impactado <risos> com aquela transformação.
1: Exatamente. Não tem como se preparar para aquilo, né? <risos> Aquele momento eu acho que o filme chuta a porta, né? E diz, ó, oh, galera, é isso aqui que vai rolar. <risos> e se prepara que daqui pra frente isso só vai piorar, né?
0: <risos> é daqui pra baixo. <risos> e é isso. eu acho que essa é uma do, das coisas que mais marca uhum. esse filme, que são os efeitos visuais dele, né? Naquela época a gente uhum. não tinha nada com CGI, fundo verde, nada em pós-produção. Então todas as criaturas que aparecem no filme são ou foram esculpidas, ou são animatronics, ou são stop-motion. É. E, e esse trabalho foi, foi muito bem feito. Inclusive o, o supervisor né, de efeitos visuais, o Robert Votan, Teve, passou mal após a produção. Hã? Tipo, ele teve esgotamento físico, <risos> teve que se hospitalizar. De tanto que ele trabalhou pra esse filme, mas o resultado, ele, ele, o cara entregou. Sim. É inegável. É,
1: que o o, o, Botin, o Botan. É, não sei como produção. Acho que é Botinho Botan, não lembro agora. Não sei se você conhece o background dele.
0: Uhum.
1: Ele era um molecote quando ele fez o, o Enigma de Outro Mundo, né? Ele, tinha feito, ele era discípulo do, do Stan Winston, né, Ledário, Stan Winston, uhum. e ele tinha feito, antes do Enigma de Outro Mundo, os efeitos só de um outro filme, que é o Grito de Horror. O Grito de Horror é um filme de lobisomem do Joe Dante, né, e em 1981 teve dois filmes de lobisomem, né, esse e o Lobisomem Americano em Londres, que os efeitos eram do Rick Baker, né. Uhum, e o é... Baker ganhou o Oscar, né? Mas o, 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 os efeitos do grito de horror também são sensacionais, né? Tem a, a transformação de Lobisomem lá também é muito boa, né? Só que foi um filme menos visto do que o, o, o Lobisomem americano em Londres, certo? E o Botim, por causa desse serviço, ele foi, por causa desse trabalho, ele foi contratado por o Enigma de outro mundo e ele era o Murakote, né? E a equipe dele era pequena, ele fazia muita coisa sozinho. Então, ele, ele se reuniu lá com o design de produção para desenhar o que ia ser construído e, basicamente, fez tudo aquilo que a gente vê no filme à mão, né? A cena do canil, aquele, aquela, ele criou a engrenagem que a, mostrava a cabeça do cachorro se abrindo, depois aquele, aquele negócio tipo uma rosa que se abre também. É
0: exatamente, o pessoal vê em Stranger Things, vê o Demogorgon, o Demogorgon é uma alusão direta a essa, a essa criatura.
1: Pois é, é daí que veio, né? Pois é. Porque você assiste o Enigma de Outro Mundo, e esse é, acho que é um dos motivos de ter envelhecido tão bem, e você, porque você acredita nos efeitos, né? Você vê que aquilo ali tem uma, uma realidade, né tem um negócio que você pega. Quando aparece lá os restos, mais a frente...
0: Ele não é tosco. Uhum. Ah, o problema dos efeitos práticos antigos é que você assiste hoje eles parecem toscos, e do The alguns, não parecem.
1: Alguns, alguns, nem todos, é né?
0: Boa parte deles...
1: É, mas quando você vê alguns filmes antigos, por exemplo, você é, tem alguns efeitos práticos ainda que se que se destacam bastante, né? Cara, nem todos, né? Não,
0: com certeza. Por exemplo,
1: né? o próprio Enigma de Outro Mundo, o Capa não queria stop motion, né? É, tanto é que só tem stop motion um pouquinho lá perto do fim, quando aquele tentáculo sai da Terra. E Sim, na, na cena é, do último sai monstro. os dois planos só, eu acho, né? Porque o Capa não queria stop motion, né? E o Bob Boltinho tem que fazer tudo na Vera, basicamente. É, e outra outra coisa inteligente do Capeter, né? É antes de O Enigma do Outro Mundo, qual era a referência de filme que misturava terror com ficção científica? Era o Alien, né? do Ridley Scott. E ele sempre dizia, eu adorava o Alien, mas chegava no fim do filme eu ainda vi um cara fantasiado. Né? Ainda era um cara fantasiado ali no final do filme. E ele não queria esse efeito no Enigma do Outro Mundo, ele queria... Porque o Enigma de Outro Mundo proporcionava isso, né? O que era coisa? Era uma coisa, não tinha forma.
0: Ela é uma criatura muito Lovecraftiana, né? transforma, é é. Você não consegue descrever o que é aquilo.
1: Exato. Numa hora ela é uma coisa, depois muda de aparência e coisa e tal. E essa foi a deixa pro design de produção e pro Rob Bottin viajarem na, na Maionese, né? Faz, criarem as coisas mais incríveis, né? Quando a gente vê mais na frente no uhum. filme aqueles restos mortais que estão queimados lá na, no acampamento Norueguês, aquilo ali é impressionante, né? É, parece uma escultura mesmo de, de uma coisa bizarra, né? E a câmera fica passeando ali.
0: Da, daquela dos dois dos rostos dos formos, você não sabe se eles estão se fundindo ou eles estão se separando.
1: Isso, exato, né? E quando a gente vê a, a partir daí o Albertine foi, foi para as alturas, né, a carreira dele, né? A gente pensa nos filmes que ele fez. Ele fez o, o Robocop, né? Ele fez, ele fez a maquiagem do Robocop, o cara se derretendo, o, o rosto do Murphy, né, no final. Aquilo ali é ele que fez Ele fez o, o cara da preguiça no, no Seven, do David Fincher Ele fez aquele, aquela maquiagem do cara da preguiça, lembra? Que parecia que ele tava morto na cama Sim,
0: caraca, aquilo até, até hoje Me assusta Aquele cara aquele cara inanição
1: E ele se deu bem com o Fincher Ele se deu bem com o Fincher também Ele fez a gordura do Clube da Luta Ele fez também que, aquela parte que eles iam roubar a gordura é a maquiagem do Botim também. Os, os machucados, a maquiagem do clube da luta é do Botim também.
0: Caraca, esse cara, a pneumonia que ele teve, a úlcera que,
1: que rendeu esse valeu. filme, valeu
0: muito a pena, que o cara uh -huh. expandiu no mercado. Valeu muito a pena. E, é, e, tem, tem, e parte dessa da criatura também tem. Uh -huh, uma parte dela é fantoche, né? De mão. Tem a mão de um operador lá, fazendo... Imagina o coitado do operador ter ficado embaixo daquela mistura toda, que é um monte de, uhum. de, de creme. Ele, ele usou muita coisa, usou maionese, é, creme de milho, <risos> usou chiclete, Sim. usou até KY nas misturas para fazer aquelas gosmas todas.
1: Você sabe das, da, do, do corpo, né, mais na frente, não sei se adiantando né um pouco, na cena da, do desfibrilador, do, do né? Aquele cadáver pegou fogo, né? Porque ele criou um material ali que, aos poucos... O material do corpo, né? Que ia, é, que ia se abrir, né? É, Começou a emanar uns gases, né? Uhum. E você sabe, no, no decorrer do filme, que aquele negócio ali tem uma hora que eles incideiam o, o corpo, né? E o corpo pegou fogo total, né? Ele teve que refazer o trabalho inteiro, porque pegou fogo antes da hora. Ele conta isso no making-off do filme. É, foi um momento que a, a, aumentou ainda mais o estresse dele, né? Porque... Sim, ficou muito bom, mas você sabe que para fazer efeito prático leva tempo. Aliás, isso é uma coisa que o cinema hoje a gente pode avaliar, né? Que ficou preguiçoso. Muita coisa que podia ser feita praticamente, né? Os cineastas muitas vezes hoje em dia deixam para fazer no computador, porque vai fazer mais rápido e, e, e vai ficar tão legal quanto, entre aspas. Né? Às vezes fica, às vezes não. né, né? Então, para fazer uma coisa daquilo, demora muito, né? Demora tempo. O. O diretor tem que ter paciência e, 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 e tem que ter orçamento na produção. Basicamente, o Enigma de Outro Mundo, o, o que gastou foi com os efeitos de maquiagem, né? Uma então, grande parte do orçamento do filme foi para os efeitos. E.
0: e foi, foi um gasto muito bem Sim, utilizado, claro. né? Porque é, é, é o que dá a alma, dá vida para essa história. Mas é uma
1: coisa que a gente sente falta. Eu, eu, pelo menos, sinto falta no cinema mais hoje em dia, né? É, fazer coisas mais práticas, né? Não é só porque tem o computador à mão que, às vezes, um negócio prático fica melhor, né? Principalmente dentro do gênero terror.
0: Exatamente. A gente tem um exemplo clássico de, de um filme lançado recentemente que usou efeitos práticos e que todo mundo adorou, que foi o Mad Max Fury Road, né? Que o... Quando a
1: gente vê o George Miller...
0: O George Miller re resolveu fazer tudo na prática e tudo coreografado e o resultado é espetacular. E aí a trama se prossegue com, com os... Com os cientistas ali descobrindo que aquela criatura assimila outras pessoas. Então começa a criar aquele clima de tensão. De saber se se os personagens que estão ali estão infectados pela criatura. Se eles são eles mesmos ou eles são a criatura. E esse clima de tensão ele ele perdura até o fim. É, eu acho que essa é, essa é a parada mais legal do filme. Porque a história, ela não é uma história complexa. Uhum. é uma história até que bem simples. Mas todo esse, esse clima de tensão... Somado aos efeitos práticos é que, que, dá, que dá liga a todo esse filme.
1: É, é, ele pegou o tema da paranoia que tinha no conto, né? E que também tinha no filme de, do, dos anos 50, mas não tão forte. É aquela ideia de que, que, pô, cadê o alienígena? Pode ser qualquer um, né? Pode ser. Tanto é que a gente até fica na dúvida quando a gente assiste o filme. Eu já vi o filme várias vezes, né? E, e eu, às vezes, não sei quem é que tá infectado quem não tá, né?
0: É, é muito legal também que ele não dá, ele não deixa, ele não deixa, uhum. ele não dá uma resposta, pelo menos para algumas cenas, né? Algumas, a, a, uhum. as, a, os personagens chaves, você fica com, com aquela ambiguidade, né? É, será que ele é a criatura? Será que ele não é a criatura? Será uhum. que ele está infectado esse ou não?
1: É, é, essa é a grande força do filme. Né? Quando a gente pensa que ele surgiu mais ou menos na mesma época da epidemia da AIDS, né? Fica claro que o Capitão não podia ter adivinhado isso, né? Mas o filme acaba ficando um paralelo interessante, né? Mas Isso, é, o filme um acaba significando um paralelo né? interessante, né? Porque quando surgiu a AIDS foi aquele pânico, né? Estava então, é, morrendo um monte de gente, ninguém sabia o que ia acontecer, e qualquer um podia ser, estar infectado, né? É Mais ou menos, tanto é que aquela cena do teste de sangue, que a gente, acho que a gente vai falar mais à frente, é, refletiu muito né? aquele medo da época, né? Do mesmo jeito que o filme dos anos 50 refletia o pavor do... do dos russos, né, da infiltração dos russos, do do de quem era, de quem de quem era americano e quem não era, né, que, que não não dava para saber exatamente ao certo, da paranoia.
0: E é, é interessante também na trama que ele ele pega um personagem, some com esse personagem que é o Dr. Blair, que dá tem um tem um surto de um surto no meio do, do no meio do meio do filme, começa a quebrar os computadores, porque ele fica paranoico, né? Fica pensando, caraca, essa criatura se ela sair daqui ela vai acabar com a humanidade. Então não vou permitir que isso aconteça e começa a quebrar tudo e eles isolam o Dr. Blair lá naquele, naquela casinha e só no fim do filme que a gente que esse personagem uhum. retorna para ser fundamental. E aí você falou da cena do teste de sangue, que ela tem tipo, um dos melhores scares <risos> que eu já vi é. na história do cinema, que você fica ali tenso, ele começa a testar um por um e aí começa, você começa a ver que as pessoas que ele, de quem ele estava desconfiando, não estavam infectadas, né? E aí quando você menos espera vem um pulo a criatura do nada sai lá do, da amostra de sangue. E eu, 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 na primeira vez que assisti eu dei um pulo. Eu não, Sim, de não, fato. Claro.
1: Todo mundo pula ali, né? É, jump scare pode ser bem utilizado ali aí, esse é um exemplo, né? É o único, e é o único jump
0: scare que eu acho que tem no filme, num, num recorde de outro.
1: é, exato, é. Quando o filme começa a ter muito, aí a gente já desconfia, né? Mas nesse caso foi muito bem utilizado.
0: É legal que durante essa, essa, essa cena, ele utiliza, utiliza de, um, de um artifício técnico, que é a iluminação, para mostrar quem é o personagem que tá infectado. Que, quando você tá assistindo, você vê lá ó, o, o Gary, o, o, o Childs. Eles estão sendo. Ele, o, todos eles estão com, com uma, uma feel light, né? Uma luz de preenchimento. Então, quando a câmera tá neles, o, o rosto dele tá completamente iluminado. E aí, quando você vai pro, pro Palmer. É o Palmer, Palmer que tá. É. Eu não lembro se é o Palmer ou o Clark. É o Palmer, né? Que tá infectado. Ele tá com sombra no rosto. Ele não tá com essa feel light, né? Essa luz de preenchimento. Então, ele já, o, o, o Carpenter já tá te dizendo que ele é o cara que tá infectado antes de mostrar. Uhum. É, é legal quando você. Sim, claro. Você é. vai analisar essas. essas essas rimas sonoras, essas rimas visuais, perdão, pra entender um pouquinho mais como o diretor tava pensando.
1: Sim, claro, ele usa, né? O diretor de fotografia é muito bom também, o que trabalhou com o Capitã desde o Halloween, né? E o Halloween tem aquela fotografia incrível, né, na minha opinião, né? Com o Michael Myers se escondendo lá na sombra, coisa, só, a ver só o rosto dele aparecendo.
0: O, o, o Halloween é fantástico, as sequências que acabaram uhum, sim
1: é verdade
0: descendo um pouco o nível da, da, da franquia mas o, o primeiro filme é incrível ah,
1: pois é e a gente também tem que falar dar parabéns para os atores né porque os atores quando a gente pensa assim a rigor os personagens do, do enigma de outro mundo não são muito profundos né assim no roteiro né mas os atores pegam Exato. aqueles pequenos indícios né é, e criam a personalidade né dos personagens né? A gente sente que o Blair é um cara inteligente, coisa e tal, pela postura do ator, né? Pelo que ele tá fazendo. O... A gente sente o desafio lá do personagem do Kit David, né? O Childs. E os atores são muito bem, né? Pegam as pequenas, pequenas dicas que o roteiro dá da personalidade, né? E eles criam em cima disso, né? E, refletem, e todos atuam muito bem naquele nível da paranoia, né? Até que chega uma hora que eles começam a gritar uns com os outros, né? E a gente sente, se a gente estivesse ali no lugar deles, provavelmente é. a gente faria a mesma coisa, né? Uma das principais críticas que fizeram para o filme quando ele saiu foi justamente essa, que os personagens eram muito é, rasos, né? Uhum. Mas a gente pensa, isso não ajuda na atenção Para mim ajuda, né? é, porque equilibra meio um pouco ali o, o jogo, né? Deixa os personagens mais ou menos no pé de igualdade. Claro, a gente sabe que o Kurt Russell é o herói, né? Coisa e tal. Mas fora ele, é, tá tudo meio que equilibrado ali, né? O fato até deles não terem muita personalidade ajuda, na minha opinião, a tensão, né? uma coisa que eu acho que os críticos da época não, não, não pegaram, né? Não, não, não entenderam muito é, bem. É, e aí você
0: imagina, o filme ia ter três horas se ele tivesse que mostrar o background de cada ator. São, tem uns sete, oito personagens ali na, na história. E o foco não é os personagens, o foco é, é, é a circunstância onde eles estão. E aí falando ainda de atuação, que você salientou, até, eu acho sensacional a cena que, que, eles, que o Gary né, ele tá amarrado lá e aí o sangue dele... Mostra que ele não tá infectado e aí ele começa a falar é, que ele tá 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 feliz do sangue dele não tá não tá infectado e do nada ele explode I know you gentlemen have been through a
1: lot and when you find the time eu rather not spend the resto of this winter
0: tied to this fucking couch
1: é aquele outro momento também que eu adoro, é You Gotta Be Fucking Killing Me. <risos> aquele momento bem sensacional, né? É aquele verbaliza que a pateta tá, tá, tá querendo dizer, né?
0: Exatamente. Todo,
1: parece aquele bicho lá com tem pernas de aranha, né? A gente tem vontade de dizer isso também, né? O personagem vai e diz pra nós.
0: Caraca, é, aquele bicho com, com as perninhas de aranha, com a cabeça do, dele de cabeça pra baixo, nossa. É um monstro
1: que... bizarro, né?
0: Negócio horripilante.
1: Quando se cria monstro, né? Tem que pisar na bizarrice, né? Quanto mais bizarro, mais o monstro fica marcante às vezes. Né? E nesse caso, deu certo.
0: E aí, voltando pro Dr. Black, que tava. que tá isolado lá, ah, já chegando pro, pro final do filme, é, a gente tem uma cena muito, muito legal. Que, tipo, as, as primeiras vezes que eu, que eu assisti eu não entendi. Só depois de, sei lá, da terceira ou quarta vez que eu vi que eu comecei a analisar com calma, que é do elefante branco, que é aquela, aquela forca que tá no meio da sala, ele vai conversar com, com o, o, o Kurt Russell, vai conversar com ele, e aí eles estão um diálogo e tem uma, uma forca, uma corda de forca né, entre ele e o Kurt Russell, e aí eu fiquei, por que diabos tem um, uma forca né, ali? E aí depois com o passar do tempo é que a gente para pra entender, que o doutor Blair já sabia que ele estava infectado é, e estava se transformando, ele ele encarou aquilo com uma forma de não deixar a criatura vencer.
1: Existem várias teorias né, sobre o filme é, online se você pesquisar você vai descobrir né. quando foi que o Blair foi infectado Ele já desde o começo ou foi quando ele foi isolado lá na cabana né? E essas coisas que o filme deixa em aberto pra gente preencher com a nossa imaginação, ajuda né experiência, né? O filme fica melhor, né? Porque...
0: No início do filme tem aquela cena do, do cachorro entrando numa das salas... E aí só tem a silhueta. E aí você vê que alguém ali tá infectado. Mas você não sabe quem é. E ele não explica no, no resto do filme. Ele não deixa claro quem é. Você
1: pensa que pode ser o Norris, né? Que é o que vai sofrer o discivilador lá na frente. Né? Porque parece a silhueta dele. Mas, mas também pode parecer com um dos outros, né? É, é uma silhueta de meio ambígua, né?
0: É, pelo que eu sei de produção... Pra eles não, não deixarem muito na cara, uhum. eles não pegaram nenhum ator, eles pegaram alguém da produção pra filmar essa cena pra realmente, tipo, X! Uhum. É, pode ser qualquer, qualquer um dos do que estão ali que dentro.
1: Dá essas, tem essas lacunas né, no enredo que a gente tem que preencher com a nossa, nossa imaginação. Né? E quando, quando acontece isso, né, o filme de terror fica mais legal, né porque a gente participa junto. Né? Isso é muito interessante.
0: E aí no fim do filme a gente descobre finalmente como eu já disse ainda há pouco que o Dr. Blair já estava infectado é... e aí quando eles vão lá na cabana dele descobrem que ele já está a criatura estava construindo uma nave a partir das peças do... do helicóptero e aí vem a cena final que é, que é uma catarse muito, muito legal, a gente vê a criatura na sua forma final que ele é uma mistura do Blair uhum. com... com o cachorro que a gente viu no começo e um emananhado de coisas. E então, isso foi tão difícil de filmar que você... A criatura, por mais que a criatura esteja clara na minha cabeça, Exato, no filme é. ela aparece em dois takes. que era muito difícil fazer o controle de iluminação e de movimento é. da criatura. É um,
1: é, é um triunfo técnico do filme em todas as áreas, né? Eu acho. Ali foi um, um, ele usou um pouco de miniatura, né? Tinha uma miniatura do set. E ele criou... Eu vi no making-off do filme, né? Aquele bicho que sai do... do, 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 do... Uhum. do subsolo é a criatura né a criatura a coisa Blair né como chama é, era uma miniatura né então uhum. é, é filmada lá de de, de cima em, do ângulo de baixo para cima para parecer maior era uma miniatura né? e tem aquelas cenas que o tentáculo dela aparece que são os dois únicos momentos do filme que tem um stop motion né é, mais de resto...
0: ele tinha pensado né para fazer uhum. Fazer. Ele, na verdade ele concebeu só que ele, na versão final ele acabou tirando Isso, porque
1: exato, tinha até mais é, tinha até mais stop motion, né, originalmente planejado mas ele deixou só esses dois planos no finalzinho mesmo, e não tinha como né? era o que para fazer o, o tentáculo se mover era a alternativa que o cinema tinha na época o, usar o stop motion é, então, talvez sejam os dois únicos planos do filme, o que as plateias de hoje talvez acharam meio tosco eu acho charmoso né, hoje em dia ver esse né, top motion, né? Mas, mas eu entendo, né? A molecada de hoje acha, ver e achar meio tosco, né? Mas eu, eu gosto.
0: Eu sempre tento olhar com o um olhar da época e, e... É
1: isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Eu acho ah. muito,
0: muito, muito bem feito essa sequência. E aí a gente vai pra Cereja do Bolo, esse bolo maravilhoso que é a cena final onde nós temos lá o nosso herói, nosso anti-herói vivos.
1: Vivos, mas mais ou menos, né?
0: E os dois não sabem... É, se eles estão com a criatura ou não porque a gente vê uma cena antes do Childs indo na direção do monstro e ele some e aí ele já, quando ele reaparece ele já pergu pergunta né, do, do, do personagem do Kurt Russell onde é que ele estava, então nenhum dos dois sabe se um, um ou outro tá com a criatura, se a criatura já assimilou ele.
1: De novo tem umas teorias na internet, né? Nessa cena, uhum. você vê a respiração saindo do, do Kurt Russell, mas não vê a respiração do, do Kit David, né? Então, é. <risos> tem gente que diz também que tem um brilho nos olhos do Kurt Russell, que quando muda para o Kit David na fotografia, não tem um brilho nos olhos dele. Então, já tem umas dicas aí, né? Visuais, né? Para quem quiser interpretar. Exato. Mas eu acho que a beleza do final é que o Carpenter
0: deixa em aberto. Né? É, eu tenho total noção que o Carpenter não quis, não, não quis responder essa pergunta. Sim, e é... essa é a graça da parada. E é, é legal nós, como fãs e apreciadores do filme, ficarmos criando essas teorias. Que é, que, que é legal a gente ficar pensando esses, quem é, quem não é. E, é. e aí a gente vê refletido o, a personalidade lá do, do, do Kurt Russell, que, é, que a gente viu no começo... Quando ele jogou a bebida no, na, na máquina de xadrez, é, é de essa. A gente vai morrer aqui, mas a criatura Será? vai morrer com a gente. <risos> Eu prefiro dar Não. minha vida, destruir tudo. O
1: Carpenter deixa em aberto, né? Porque, se você for ver, ele faz muito isso no fim dele. Halloween terminava em aberto, né? O que acontece com o Michael Myers? Ele some, ele vai pro mundo, né? Ele some, desaparece dali, né? No Fuga de Nova York, o... O Snake salva o presidente, mas ele quer que o mundo se exploda, né? Aquele negócio, a guerra ainda vai ter, e aquela única coisa que podia pedir o fim do mundo, ele joga fora, né? O Snake. Então, tem vários filmes do Carpenter que ele não quer nem saber. Ele bota o final é, down mesmo, em aberto, e que a gente intui que, que o mundo vai acabar, né? Inclusive, tem três filmes dele com o final, que tem esse tom apocalíptico. Que ele chama da trilogia do apocalipse do Capitão, né? Esse é o primeiro, O Enigma de Outro Mundo seria o primeiro. Depois ele fez o, o Príncipe das Sombras, né? Que é de 87, né? Que também tem um tom apocalíptico, né? Que os personagens vão para uma igreja investigar um fenômeno e tem um grande mal escondido ali naquela igreja que se sair vai, vai destruir o mundo. É outro filme muito bacana, né? Todos os filmes do Capter dos anos 80 é, e dos anos 70 também, né? Para mim são muito especiais, são são todos
0: incríveis, né? E a gente vai trazer eles em episódios futuros, com certeza.
1: Legal. E tem o terceiro filme apocalíptico é o A Beira da Loucura, né? É de 94 com o Sam New, né? Ele faz um investigador de seguros, que vai procurar um escritor de terror que desapareceu, né? Uma figura baseada no Lovecraft. Esse escritor escreveu um livro que quem lê fica louco, né? E no fim do mundo, e no fim do filme, né? A gente vê a ah, o, o mundo indo para o brejo porque fiz, todo mundo leu o livro e fizeram depois o um filme do livro né tem um lance de beta linguagem lá que o herói do filme vai ver o filme né que o filme que a gente tava vendo no cinema né? e é um filme muito bacana né é o um filme que o Cap até mesmo é, mostra o mundo acabando né então ele tem esses três filmes contam tom apocalíptico e ele chama ele considera mesmo a trilogia do apocalipse mesmo que ele fez né? excelente porque no, o porque o enigma de outro mundo a gente não sabe né Tá, o herói parece que matou a coisa, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe se ele matou com certeza. E a gente sabe que... É
0: porque no filme também ele mostra que a célula lá, ela vai aglutinando uhum. gradativamente, né? Ele pode estar com algumas células só da criatura que vão acabar se mutando e... e se proliferando dentro dele e tomar conta dele.
1: O herói que a gente acompanhou, a gente não vê ele morrendo, né? Mas a gente sabe que ele vai morrer daqui a pouco, né? Que ele vai morrer congelado, né? Então a gente, ele termina ali o filme em aberto, né? Total, né? Com, aquele, com aquela música e a gente sai nervoso do final, né? Não é um, não é um filme que te deixa assim, feliz ao final, né? Poxa, é. pelo menos eles destruíram o um monstro, uhum, é, pelo menos eles destruíram o um monstro e o mundo está salvo. Nada disso, né? O Kapté diz, ó, tá, o monstro parece que foi destruído, mas ninguém sabe com certeza, né? E se ele escapar dali dos dois caras, adeus Deus mundo. Né? e o herói que ele até se ele
0: não escapar ele pode ficar dormindo lá no gelo até chegar uma equipe de exato de resgate
1: é? então quando a gente pensa na repercussão né que a gente vai falar do filme agora o lançamento né essa foi uma das coisas que afluenciou muito o público né porque ele era muito sombrio a gente foi ver um filme bem sombrio né é... a, a paranoia domina não tem jeito do, do pessoal se entender né tem uma hora que o o Coutinho mata um cara que e não tava contaminado, né, quem ainda era humano
0: que foi um assassinato, né
1: isso, exato, a gente vê um filme, é um filme sombrio né, não tem Total. não tem humor, ou pelo menos tem pouquíssimos momentos assim que a gente pode interpretar como humor então é um filme bem pauleira mesmo, né, e sombrio e dark, né, e quando a gente vê o, o... quem era o grande filme lá de 82, né, foi o ET o extraterrestre do, do... do Spielberg, né, que era outro alienígena mas o um alienígena do bem, né e todo mundo foi ver o filme do alienígena do bem e ninguém quis ver o filme do alienígena do mal que foi do Cap, né? <risos> que inclusive foi do mesmo estúdio, né? Tanto é que isso foi um, um dos fatores, né? Afogentou o público. Primeiro que é, o filme era muito sombrio e pessimista, né? E segundo porque os efeitos chocaram mesmo as plateias da época. Né? As pessoas, a gente ainda hoje vê aquilo e fica horrorizado, né?
0: Imagina para a época que era.
1: Os críticos reclamaram muito da da sanguínoleira dos efeitos, né? Que dizer que o filme era muito gore, era muito exagerado e coisa e tal. Mas a gente tá falando do filme até hoje, né? E uma parte dele e parte grande parte dele disso é por causa dos efeitos.
0: E ele influenciou muita coisa no futuro. A gente já citou aqui Stranger Things uhum. e vários jogos de videogame e outros filmes que, que utilizam ele como inspiração, como fonte, né? Para suas histórias.
1: O próprio Quentin Tarantino, né? Pegou um mostrou que ama muito o Enigma de Outro Mundo quando fez o Oito Odiados, né? Que tem aquele clima de, de paranoia também, né? Na, na Eve, os personagens isolados.
0: Bem paralelo mesmo.
1: Em o Russell, né? E ele usou até um pouco da música né, do Morricone que o Morricone compôs pro Enigma de Outro Mundo, né? Tem a peça do finzinho do, do, do Oito Odiados, a música que toca é a música do Enigma de Outro Mundo que o estilo reconhece claramente. Então foi um filme que ficou muito importante né, para o gênero e, e muito influente para o que viria depois
0: e só como curiosidade final é, eles ainda ressaltando aqui o problema do baixo orçamento e a cabana que eles explodem no fim do filme que eles tiveram, que explodiu de fato é a cabana dos noruegueses que a gente vê no início do filme que está toda queimada, então eles explodiram nessa cena e depois gravaram a parte inicial onde eles vão, vão visitar lá a cabana do, da equipe da Noruega
1: Exato Tem um episódio de Arquivo X também, né? Que homenageia o Enigma do Mundo Tem várias influências, né? Do filme ao longo do, do tempo E essa estratégia, assim, de, 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 de produção também foi legal é Outra coisa que nem todo mundo tem consciência, né? Porque a gente assistiu o filme e a gente não acredita nisso Mas grande parte daqueles cenários interiores foram feitos em Los Angeles No meio do verão né? Teve aquelas cenas lá filmadas na, na, no Canadá, né? porque eles não foram pro Ártico, né? filmaram lá no Canadá, numa geleira que tinha lá. As cenas externas, né? Mas grande parte lá dos cenários. Todas
0: as cenas externas é estúdio.
1: Isso, é estúdio. em Los Angeles, os atores falam no make-off, né? Que eles saíam vestidos com casaco e roupa, roupa de frio, saíam de lá e pegavam o calor de Los Angeles, né? Ficavam gripados e coisa e tal.
0: Deve ser horrível.
1: Uhum. É a magia do cinema, né? É... Então, o filme tem essa estratégia de produção que. É, é, é muito interessante no cinema né a gente pensa que a gente acredita naquela realidade mas a realidade foi construída para nós de, de várias formas certo então esse foi outro exemplo também do anime do Mundo, que usou os recursos assim ao máximo como né? como você falou da história do helicóptero aqui equipa o acampamento depois foram lá gravar a cena do, do acampamento norueguês, <risos> para aproveitar os destroços né coisa e tal. É, eu acho que ele tá na Netflix ainda, né?
0: Tá, tá disponível na Netflix. Ele saiu um tempo atrás, mas voltou. Uhum. É, não sei você ouvinte em que época você estava escutando, mas pelo menos agora, maio de 2020, ele ainda está disponível na Netflix.
1: Exato. E tinha uma época que o filme de 2011 também tava lá, né? Então cuidado pra você não confundir, ok? <risos> é, não recomendo assistir o filme de 2011, né? É melhor ficar com o filme do John Carpenter.
0: Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do episódio. Ivanildo, muito obrigado pela participação. Deixe aí os, suas redes sociais, quiser colocar mais alguma coisa aí que você não falou no início, fique à vontade.
1: Eu que agradeço pelo convite, Alberto. Poxa, você é um cara querido aqui da, do pessoal do Cine7, sabe disso. É, meu, é um amigão meu do professor Danilo também, né? É, então é, sempre que precisar, poxa, discutir sobre cinema, eu tô sempre afim, né? Só eu chamar que eu, que eu participo. É, você pode acompanhar nosso trabalho né, no cine7.com.br aqui, né, é, nosso site aqui de Manaus, né, inteiramente dedicado ao cinema, né, profissionais de Manaus trabalhando, produzindo filme é, o site, e eu tô nas redes sociais, né Facebook é, e Instagram eu tenho Instagram agora, né, então quem quiser quiser agora aqui.
0: tem Instagram, depois de muita reluta né, criou uma conta
1: É Ivanildo Pereira, JR né, então vocês podem me procurar lá né, no Facebook e no Instagram também
0: e você ouvinte que gostou do programa as uh, minhas redes sociais estão na descrição desse episódio. Fique à vontade para me seguir, para mandar sugestões, críticas, temas de episódios que vocês talvez queiram ouvir aqui. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.